0: Hola, estás a punto de ver mi entrevista con Ricardo en el podcast de Hackpack. Solo tuvimos un problemilla técnico con todo esto de que fue a distancia y se perdió el primer minuto 20 segundos de nuestra conversación en la que Ricardo se estaba presentando y platicamos un poco de su trayectoria. Entonces espero que eso no sea es un inconveniente y disfruten muchísimo esta conversación que estuvo muy, muy buena y llena de información interesante para todos aquellos que quieren saber más de la industria de delivery y de cómo nos estamos adaptando a la tecnología. Nos a... Y la
1: suerte también y sobre todo eh, de, de, de motivar al equipo que empezamos a volver a crecer. A los pocos meses me hicieron el, el Head de, de, de Growth, de Crecimiento. Ayudé a las otras eh, tres ciudades de, 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 del mundo ¿no? a apoyarlas a, a que veamos cómo crecer. También aprovechamos el boom que venía en, en, en la industria. Después me tocó eh, liderar toda la expansión de 4 a 80 ciudades en, en Latinoamérica, siendo el, el General Manager de, de Latinoamérica, y eh, posteriormente el CEO de la compañía, ¿no? Ahí adquirimos, fue muy curioso, porque dos años y medio después de mi entrada, este, adquirimos, por ejemplo, eh, y la, la compañía en la que yo venía, ¿no? Y sí, ya, sí,
0: los y círculos no, de la vida. Los círculos, ¿no? Y, y el karma. Sí, este, tal cual.
1: Exactamente. Eh, y ahí fue muy curioso porque, bueno, se formó el grupo, pasé yo a liderar uh -huh. este, eh, eh, que todo y ¿no? Eh, como su CEO, eh, el CEO del grupo era el fundador de, de Cabify, y otra persona llevaba las otras firmas, y mi último año fui, fui el presidente, ¿no? Eh, global, donde ya me encargaba eh, de ver, eh, ya no la operación y, y coordinar y, y liderar todos los países y, y, y las áreas, soporte, sino eh, ver temas más externos, ¿no? después de un tiempo decidí que, que mi ciclo había acabado fue fue un aprendizaje maravilloso no poder entrar en una early stage en, en K y, y, y ver cómo nos convertíamos en una empresa de 1.4 billones de, de sí, dólares claro ¿no? y, y me convencí de que es posible y de que <risas> también en latinoamérica tenemos mucho talento para para hacerlo y eh, después de un tiempo decidí que era el momento adecuado pues de hacer justo no donde buscamos revolucionar toda la industria eh, del de, 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 de retail específicamente empezando por los supermercados donde creemos que hay muchas áreas de oportunidad, ¿no? Nuestra misión es ser el super favorito de Latinoamérica. Nuestra visión es transformar la industria de consumo a través de tecnología, pero sobre uh -huh. todo a través de prácticas más justas.
0: Me encanta el no. Y vi hace rato que estabas diciendo, creo que una parte de los valores y de la cultura, ¿no? Y que metiste la palabra justa, una cultura más justa. Entonces veo que es algo que tienes muy, ¿no? Simplemente ahora está, está reflejado en el nombre de esta nueva empresa que tienes y, y me gusta mucho todo lo que dices. Eh, la verdad es que se ve como una trayectoria muy variada, muy, muy surtida, ¿no? Y que realmente hay, hay, creo que hay aquí algo muy interesante porque tú lo decías al principio, conozco algunas personas que creen que si ya llevas, no sé, tal vez 15 años trabajando en la misma empresa, ya estás más grande, no, no has tenido tal vez una entrada tan amplia a todo este mundo digital, como que ya empiezan a separarse y dicen, no, a mí tal vez eso ya se me fue, ¿no? Y, y yo realmente creo que mientras, mientras más eh, experiencia vas teniendo, todo va siendo, no, no necesariamente más fácil, pero 100% tus decisiones están mejor enfocadas, tu tiempo por todo lo que ya te pasó y que ya aprendiste, ¿no? Y es algo que mucha gente creo que subestima realmente el poder que tiene el... El, el cliché de haber fallado antes, pero real. No tratarlo como un cliché, sino verdaderamente darte cuenta de que de que todo lo que no, no te salió es, es un aprendizaje a cómo sí te va a salir la próxima vez, y lo estamos viendo contigo, ¿no? el Cómo llevaste tu aprendizaje en la banca, tal vez, a poder escalar Cabify a nivel global. Entonces, eh, pues gracias por compartir eso, me, me parece maravilloso. Este, no, y bueno... Algo, algo
1: que va bien, bien
0: alineado con lo que dice Santiago es que sí. eh, muchas veces, por ejemplo, la figura de los
1: CEOs o de los fundadores uh -huh. está modificada ¿no? Realmente yo, yo, yo creo mucho en eh, esa capacidad de, de la cultura de las empresas, de que realmente el éxito de una empresa es, es el, 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 el equipo, ¿no? Y realmente todas las personas pueden lograr eh, un montón de, de, de cosas en la vida, ¿no? Si tú lo piensas, lo importante es entender bien cuál es nuestro propósito, ¿no? Y empatarlo con nuestras motivaciones. Y, 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 y si tú lo tienes claro, ¿no? Y cualquier persona lo puede tener claro, uh -huh. ¿no? Esto, todos tenemos unas, unas eh, ciertas cualidades, pero todos tenemos esa oportunidad, ¿no? Pero si tú, tú, tú tienes tu propósito bien claro y vas intentando, obviamente vas a ir fallando, pero vas a ir aprendiendo, ¿no? No es una uh -huh. línea recta esto, ¿no? Entonces lo importante es ver ese propósito, tenerlo en mente y saber tener la paciencia adecuada, ¿no? Vivimos en un mundo que está totalmente conectado, ¿no? Tú piensa que, que, que ¿por, qué, por qué los cambios están siendo exponenciales, ¿no? De hecho, la tecnología está avanzando mucho más rápido que la capacidad para que las empresas y las personas nos adaptemos. Yeah,
0: sí, totalmente.
1: Diferente a lo que pasaba en el pasado que, por ejemplo, las revoluciones eh, eh, industriales anteriores pues, eran más lineales, ¿no? Hay que considerar que es la primera vez en la historia que tenemos a más de 6 billones de personas conectadas, ¿no? Sí. Con, con un acceso a la información ilimitado. Porque ahorita cualquier persona que tenga acceso a internet tiene acceso a la información ilimitado. Sí, y si sí, aparte sí. tenemos un poder de cómputo también ilimitado, porque no importa el smartphone que tengas, al conectarte a la nube lo exponencia. Sí. Estos tres factores están haciendo esta aceleración, pero también el tema de esta conectividad hace que queramos el éxito y, y, y los resultados inmediatamente. Y esto no funciona así.
0: Claro, Entonces, totalmente. Es... Y ahora, algo que mencionas, con que lo que yo estoy muy de acuerdo, eh, no sé si ya soy yo aquí en mi trip, pero estoy encontrando algunos dejos tal vez de Simon Sinek, no sé si lo conozcas, pero de justamente esto, ¿no? De empieza con tu por qué y cuál es verdaderamente la motivación que está detrás. Tuve oportunidad hace unos días de dar un webinar con una empresa en Brasil para ayudarlos a encontrar por dónde podían empezarse a mover ahorita hacia adelante y me encanta que lo hayas dicho porque empatamos en que los tres elementos desde mi punto de vista que te ayudan a manejar cualquier tipo de crisis a, 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 como la que estamos haciendo ahorita es primero una motivación correcta detrás de todo lo que estás haciendo, seguido de una actitud positiva que te ayuda a manejar y hacerlo mejor con lo que tienes y desplegando mucha empatía. Y creo que todo eso se alinea perfectamente con lo que estás diciendo de si está bien, buscar el crecimiento, si sí está bien que al final tienes que manejar una rentabilidad, pero nunca perder de vista que lo que hace que eso sea posible sea tu equipo y un equipo motivado sí. con buena actitud. Todo eso yo soy fan. Yo es algo que en la agencia desde el día uno dije yo quiero que la gente se vaya a dormir satisfecho de que lo que está haciendo es para algo funciona y que verdaderamente tienen como ese fulfillment no de, de lo que se está haciendo aquí es algo en lo que yo creo y me juego todo por, por el equipo y por la empresa. Entonces, me encanta, este, me encanta esa mentalidad y creo que es una de las grandes claves del éxito que has tenido hasta ahora, el, el team-centric, se podría decir, ¿no? Este, y bueno, entonces ahora sí, pasando un poco más eh, ya de lleno a justo y más de adaptándonos a la situación que estamos viviendo, eh, voy a poner al día rápidamente a todos, y sí, obviamente esto es muy por arribita, pero justo... Eh, bueno, está quitando el, el punto de venta 100% digital este, con producto con, perdón, productos de productores eh, mexicanos en medida de lo posible no sé si sean todos, pero sé que es en medida de lo posible Este, e intentando eh, yo creo que romper muchos de estos paradigmas que hay eh, de que tienes que ir a un lugar físico a comprar ¿no? vi una entrevista en la que decías que una persona en promedio gasta 20% más de lo que debería cuando está eh, yendo a un punto de venta. Entonces, creo que por ahí es el enfoque. Entonces, ¿por qué no nos explicas rápidamente de dónde vino esta inquietud? De, ¿Sabes qué? Aquí es donde me quiero meter y voy con todo porque aquí es donde está la oportunidad.
1: Mira, por supuesto que sí, claro. Eh, creo que hice un, un buen resumen. Nosotros lo que creemos es que la industria de, 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 de como se conoce en inglés, de groceries, ¿no? De, de, de otros servicios o de creo que realmente Perecederos, ¿no? No solo no perecederos porque, bueno, también hay no perecederos, ¿no? Pero digamos de supermercados. Es una industria que Ajá. no ha cambiado eh, durante décadas. Es una industria concentrada en muy pocos players. Es una industria con grandes volúmenes, bajos márgenes, ¿no? este Altos activos fijos. Y si lo piensas, tiene algunas áreas de oportunidad en el tema operativo. Eh, por el tiempo, por ejemplo, que los frescos pre pasan en, en exhibición y que la gente está mayugando el producto este, para seleccionarlo, la merma en un supermercado llega a ser el 30% de los frescos. Vivimos en México, en un país con 50 millones de pobres en la línea de pobreza. Estamos desperdiciando ese, ese waste. no. De hecho, eh, el, el, el propósito más fundamental y la idea de justo, eh, de cuál era el problema central que queríamos resolver, no, eh, es el siguiente, es... Tú imagínate cuando seamos el doble de personas en el mundo.
0: Híjole, no me lo quiero imaginar, no pero...
1: Evidentemente, <risas> ¿cómo nos vamos a alimentar? Claro, ¿cómo nos vamos a alimentar? Va a ser, va a ser un problema pues, complicado. Y si, y, si, y si lo piensas, realmente no solo es un tema de producción de alimentos, también es un tema de distribución de alimentos. Y esta parte, de hecho hay algunos estudios que dicen que se llega a perder hasta 65% de los alimentos en, en toda la cadena, ¿no? Entonces, este... Eh, eh, el problema de cómo alimentar y cómo optimizar la distribución es algo que la tecnología puede jugar un rol bien importante, ¿no? Nosotros queremos que un primer paso es cambiar y revolucionar el sistema eh, cómo eh, la gente consume per se en, en, en los autoservicios, ¿no? Eh, un espacio para todo y ver cómo podemos ir evolucionando para aportar a través de la tecnología y nuevos procesos, nuevos modelos, este tipo de problemas, ¿no? Creo que es una industria suficientemente grande y apasionante para, para, para cambiarla. Obviamente, tenemos que ir paso a paso, ¿no? En nuestra misión está este, intentar incrementar eh, el porcentaje de productos nacionales, uh -huh. compramos directamente a productores. Obviamente, entre más grandes seamos y más volumen tenga justo, más vamos a poder eh, empezar a hacer estos, estos proyectos, ¿no? Fuimos el primer supermercado que no utilizó bolsas de plástico. Evidentemente, ahorita ya, ya es, es una norma para nuestra ciudad de... de, uh -huh. de, de, de de México, ¿no? Pero poco a poco podemos ir haciendo más cosas. El otro día me decía alguien, oye, pero si es vendiendo productos de marcas este, normales, uh -huh. plástico. digo, bueno, es que eh, justo lo que nosotros, nuestra filosofía, es que nosotros tenemos que dar alternativas, ¿me ¿explico? Nosotros no somos el papá de nuestros consumidores. Claro, claro. Y evidentemente el chiste es dando, dando alternativas, ¿no? Este, y paso a paso ver cómo podemos tener un mayor impacto. Esa es nuestra filosofía. Eso es lo que queremos ser. Y es una industria apasionante porque, al fin de cuentas, se trata de alimentación, pero hay muchas otras categorías que puedes ser, eh, estar haciendo. Hay forma de tener un impacto en las comunidades. Hay una forma de tener impacto dando mucho trabajo formal, no porque es una industria de, de, de alta empleabilidad. Uh -huh. ¿no? Y eh, también puedes ayudar a optimizar el impacto en el bolsillo de nuestros consumidores. Pues es algo que nos gusta. Y a la vez, queremos demostrar que en México tenemos el talento para desarrollar con grandes compañías de, de tecnología, los conocidos unicornios tecnológicos Ajá. que tenemos el talento de hacerlo, ¿no? Vemos que en muchas regiones del mundo hay que hablar de Estados Unidos, Asia, pero también hay en Brasil, hay en Colombia, me explico, en Chile. Y queremos demostrar que en México, bueno, no solo nosotros, hay, hay muchos grandes emprendedores que lo están haciendo, ¿no? Pero nosotros también queremos poner nuestro granito de, 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 de arena para, para tratar de inspirar a muchos más jóvenes en México a que intenten emprender a través de la tecnología, ¿no? Entonces, es un cúmulo de razones que, que a nosotros los justicieros es lo que nos llama la, la, la atención y entre todos estamos dando crear.
0: Claro, y se escucha inmediatamente la pasión que hay detrás de esto. Este, me gusta mucho, mucho lo que... Todo, todo lo que hay atrás. La verdad es que soy fan. Este, y ahora... Yendo entonces a esta trayectoria, eh, no sé exactamente fechas, ¿no? De cuándo se fundó y todo esto, pero sí sé que 2009, 2009, 2019 fue un año importante para ustedes de crecimiento, todo eh, va avanzando, entonces ahora llegamos a este momento, ¿no? Llega marzo, se presenta esta crisis de salud a nivel mundial, crisis económica también, menos, no menos dinero, pero hay menos gasto. Eh, está cambiando mucho no. los mercados se están viendo limitados la gente no sale a la calle y, y nos cae esto encima ¿cómo desde un punto de vista de fundador eh, y de, de, de la persona que está encargada del equipo ¿cómo se vio la comunicación eh, cuando esto tomó ese nivel de seriedad y realidad en el que estamos ahora y, y el enfoque que se dio a todo el equipo para decir bueno y eso es lo que viene y así es como lo vamos a, a, a solventar Claro, de acuerdo. Oye, Santiago, voy a
1: apagar mi cámara porque está, me está diciendo que tengo conexión inestable.
0: Ah, no te preocupes, no te preocupes. No. Sí.
1: Oye, eh, eh, esa es una muy buena pregunta, ¿no? La forma en que creímos adecuado al equipo de liderazgo de justo es, bueno, eh, actuar rápido, ¿no? En tiempo de crisis creemos que hay que actuar rápido, hay que ser totalmente transparente y hay que sobrecomunicar, ¿no? A la vez que eh, tenemos, eh, armamos los planes de contingencia, pero también los planes de continuidad, ¿no? para poder apoyar a todos los justicieros. Eh, obviamente, eh, muy temprano hicimos home office a las áreas que eran posibles, pero también concientizamos a las personas y a los justicieros del de rol de importancia que íbamos a tener como una industria esencial durante esta crisis. Y que era importante asegurar nuestros procesos para seguir abasteciendo alimentos a nuestros usuarios con la calidad que ellos esperan de nosotros. ¿no? De hecho, lanzamos algunas cosas como eh, mantuvimos envíos gratis para apoyar durante la crisis, Lanzamos el c sobre todo para que los adultos mayores, que normalmente eh, eh, algunos no saben cómo pedir a través de sus aplicaciones móviles o de web, pudieran utilizarnos como un canal. ¿no? Entonces, eh, intentamos también, eh, sacamos un programa de apoyo a pequeños eh, pymes y emprendedores que tal vez estaban teniendo problemas eh, y su revenue se venía a cero eh, para que pudieran trabajar con nosotros. Eh, nos apoyamos con nuestros amigos, por ejemplo, de Urban, como se incrementó nosotros la, 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 la demanda y ellos se este, les bajó mucho para utilizar sus camionetas para repartir. Entonces, eh, hablamos también con, con, con muchas personas dentro del ecosistema de emprendimiento, hay que cuidarnos como emprendedores, hay que cuidarnos como ecosistema para ver qué podíamos hacer, ¿no? Eh, es, es muy desafortunado la razón, pero es claro que eh, esta crisis... Eh, lo que está haciendo es que está acelerando la curva de adopción de, 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 de varias industrias ¿no? obviamente incluida el e-commerce y sobre todo groceries online son cientos de miles de personas que por primera vez están pidiendo eh, groceries en, en, en línea que normalmente no lo hubieran hecho ¿no? y muchos se van a quedar ¿no? y esto pasa con varias industrias eh, que con el e-commerce en general con la telemedicina me explico con online learning eh, y, y fíjate cómo cambia los hábitos ¿no? muchas personas se están acostumbrando a hacer su workout, ¿no? Sus ejercicios en casa que antes no lo hacían y probablemente muchos lo seguirán haciendo. Entonces, sí va a haber muchos hábitos, ¿no? No va a ser que cambien nuestros hábitos por completo, ¿no? Claro. Los, el, el, el humano es, es una persona de, de hábitos arraigados, pero sí vamos a generar nuevos hábitos, ¿no? Entonces, como, como emprendedores, como empresas, hay que ver, uno, cómo manejamos la crisis y garantizamos la estabilidad de, 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 de las empresas durante, obviamente, la pandemia. La crisis que llega, pero cómo adaptamos nuestro nuevo negocio a las nuevas realidades.
0: No, eso es Totalmente. Lo que eh, me, me, sí, me eh, tengo mucho en la cabeza. Ok, número uno, este, eh, muy, muy, es algo que no había escuchado hasta ahora. He tenido oportunidad de hablar con, con algunas personas y este enfoque, ¿no? Como de equipo, ahorita es cuando nos necesita, ¿no? Y tenemos que estar ahí para todo el mundo. Creo que es un mensaje muy importante, muy visceral y sobre todo real, porque sí es es, es muy cierto, ¿no? Yo ahorita conocí a una persona que intentó hacer un pedido a su súper en línea, no sé la verdad en qué, en dónde, pero decía que su pedido era el número 5.000 en la cola. Entonces, quiere decir que, eh, que ah, está habiendo un pico brutal, Como dices? El otro día mi abuela de 82 años pidió súper en línea. Entonces esta parte de la adopción creo <ríe> que padre. está haciendo algo brutal. Es increíble. Y yo el hecho de poder tener una videollamada con ella gracias a esto, a mí me hace ver que afortunadamente yo y mi círculo cercano, eh, nadie, todos estamos bien de salud. Entonces no puedo evitar por ver, ok, una vez que eso está de lado, toda la oportunidad que está surgiendo y todo, 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 todo lo que se va a seguir haciendo. Y todo eh, esto con lo que estaba cerrando al final de los hábitos y cómo, cómo hubo que adaptarse a este incremento brutal, me encantaría ver en medida de lo que puedas compartir, porque sé que tal vez algo de esto es medio confidencial, no sé, pero esta demanda que ustedes están viendo, este incremento, para ti como alguien que tiene todo este background en crecimiento eh, como el dueño de la empresa, ¿cómo se ve esto hacia adelante? ¿Es algo que ustedes piensan mantener como la nueva norma o si va a ser que incremente tal vez su pronóstico un porcentaje, pero no tal cual a como está ahorita? O sea, ¿cómo están manejando desde un punto de vista de planeación, no tanto de logística y operaciones, este cambio tan radical que está viendo en el mercado?
1: Claro, buena pregunta, Santiago. Mira, eh, lo primero es que en justo eh, las decisiones las tomamos en, 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 en equipo, ¿no? Eh, siempre es más importante que, que la persona que esté más cerca de un problema sea la que tome la decisión. Eh, yo creo que, bueno, en algunas ocasiones eh, la posición de, de CEO, de director general, ¿no? Eh, estás eh, alejado de, de eh, muchas veces estás más alejado del problema y es importante delegar a la persona que está más cerca de ese problema la decisión, ¿no? Entonces, Intentamos tener una comunicación abierta entre el equipo de liderazgo para la toma de decisiones. Eh, evidentemente, para nosotros eh, 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 es desafortunado las razones, ¿no? Eh, uh -huh. claro con eso Hay que entender que se viene una crisis potente que sobre todo va a impactar a las personas eh, de, de menores ingresos y, sí. y como país debemos estar muy preocupados como eso, ¿no? Internamente nosotros tenemos que, que, que acelerar en definitiva nuestra capacidad operativa para poder atender más pedidos. Pero muy importante y que yo recomiendo siempre a las personas que están empezando algo es que crisis va a haber, ¿no? Y cuando uno tiene un propósito, un sueño, una visión de hacer algo, hay que pensar que eso va a llevar tiempo. Uh -huh. Justo quiere ser el súper favorito de Latinoamérica en un periodo de, de 10 años, en una década, ¿no? Entonces, seguramente esta no va a ser la única crisis que vamos a enfrentar. Y hay que enfocarse no solo en el volumen. Lo más importante es el Product Market Fit es cómo atiendes las necesidades de tus usuarios, cómo generas un mayor valor, cómo enganchas a nivel emocional con tus usuarios. ¿Me explico? Entonces, de hecho, este, nuestra estrella del norte no es número de pedidos. Nuestra estrella del norte es la recurrencia de pedidos. Claro. Para nosotros es mucho más importante lograr que un usuario nos pida dos, tres, cuatro veces atraer 50 nuevos usuarios, ¿no? Y es lo que yo siempre recomiendo porque... Eh, sobre todo en la etapa anterior donde había un, realmente un exceso de liquidez en, en, en capital de riesgo para las startups, pues uh -huh. era fácil utilizar trade marketing y otro tipo de, de acciones de acquisition pagadas para atraer usuarios, pero eso se acabó. Y realmente, si tú quieres hacer algo a largo plazo y sobrevivir a cualquier crisis, tienes que concentrarte en qué problema vas a resolver y cómo das ese product market fit y cómo pones un proceso de mejora continua. Cómo estás cerca de tus usuarios para entender en qué estás fallando, ¿no? En justo estamos muy lejos del de Product Market Fit que queremos este, tener, uh -huh. pero lo que sí es que nos estamos esforzando para avanzar rápido, ¿no? Y creo que eso es lo que importa.
0: Sí, totalmente. Y algo ahorita que me vino justo ahorita a la mente con esto que decías del Market Fit. Ahorita justo, eh, no, como yo te decía, no, que mi abuela, eh, así como yo, no, 24 años y mi abuela, 82 años, están pidiendo súper en línea para ustedes. ¿Cómo le hacen? Obviamente las necesidades. lo que a mí me hace ser recurrente de una aplicación muy probablemente es totalmente diferente a algo que haría que alguien como mi abuela o tal vez mis papás regresen a, a una misma plataforma. Entonces, Para ustedes en este momento están intentando eh, poder satisfacer a toda la demografía que hay en edad o si están, por ejemplo, me dices que lanzaron el C1800, se si están haciendo esfuerzos para atenderlos a todos, pero sigue habiendo un énfasis importante, en sobre todo en esta parte de retención, en un claro. segmento específico.
1: Mira, el que creemos el que el que mucho abarca poco aprieta. Uh -huh. ¿no? Entonces es bien importante en un early stage tener bien claro quién es tu cliente. En el caso de justo son familias jóvenes. Entonces ese es nuestro core. Y el 98% de nuestros esfuerzos está en cómo mejoramos el Product Marketing con ellos. Pero entendemos que podemos hacer esfuerzos adicionales para tener otros canales que haya un overlap, ¿no? De necesidades. Y sobre todo ahorita, eh, la razón de eso fue eh, abrir el 0800. Por supuesto, el 0800 no es escalable. Uh -huh. No lo puedes automatizar tan sencillo. Tiene un nivel de costo mayor. Pero bueno, decimos que por la crisis podríamos aportar de, 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 de esa manera, ¿no? Eh, respondiendo a tu pregunta, obviamente hay que mantener el core. Atendemos diversos segmentos eh, de mercado ahí, bastante eh, eh, diversos, pero siempre estamos enfocados en nuestro usuario. De hecho, tiene, tiene nombre, nombre y ciertas características. Nuestros usuarios se llaman Andy Pato. Este, Te podría contar sobre ellos. Porque es perdón. el
0: persona, ¿no? Sí.
1: Pero son, son las personas con las que intentamos empatizar y entender sus necesidades para poder desarrollar no solo los procesos, el proceso, sino la tecnología adecuada que nos lleve cada vez a avanzar en el Product Marketing adecuado para ellos,
0: ¿no? Totalmente. Oye, y de, la, de lo que estabas mencionando de la eh, de cómo eh, los, los hábitos y la recurrencia de todo esto se logra a través de la creación de valor, creo que es algo que ya se ha dicho mucho. En general está bastante... Eh, aterrizado. o Todo el mundo tiene claro que ahorita estamos, ¿no? Girando mucho hacia value-based marketing, hacia branding, más allá que ventas en el sentido de estrategia. Pero, por ejemplo, en su caso, ¿no? Que eh, mucho del valor parecería que no puede ser percibido más que al momento de yo recibir un producto o por la experiencia de usuario o por tal vez algo de personalización, que si es que tienes alguna recomendación podrías darle a todos aquellos negocios en línea, no necesariamente de groceries, pero que creen que o que están un poco perdidos en por dónde pueden empezar a aportar ese valor si la gente no está comprando. En el caso de justo, pues obviamente hubo un brinco en la demanda, pero hay muchas industrias y muchos nichos que están viendo una caída muy, muy, muy grande en su demanda. Entonces, desde tu punto de vista y con la experiencia que has tenido, qué ¿por dónde empezarías tú o qué crees que se podría hacer para todos estos que ahorita tienen que enfocarse en branding, más allá que tal vez en estar vendiendo?
1: Claro, mira, aquí eh, yo enfocaría la, la pregunta eh, eh, en tres secciones, ¿no? La primera es que deben estar haciendo, bueno, intentando pivotear el modelo, ¿no? Explorando. Uh -huh. Obviamente, lo básico es intentar reducir los costos al máximo, eh, asegurar tu run rate lo más que puedas para, 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 para no poner en riesgo eh, la continuidad de la empresa y pivotear claro. otro, otro tipo de negocios a bajo costo, ¿no? Que puedan cubrir demandas que están saliendo. Eh, puedes aumentar la, la comunicación. Lo que estoy viendo es que muchas startups, lo, lo que están haciendo en este momento, es, por ejemplo, enfocarse en mejorar mucho el producto, porque ahorita no tienen que atender tanta demanda. Uh -huh. Entonces, enfocar los recursos a donde más valor eh, generen en este momento o pivotear el negocio si tienes algún riesgo existencial. El tema de branding... Tú puedes comunicar y enfocarte en branding, pero branding es algo bien importante y, y, y el branding es un periodo a largo plazo que tienes que ir construyendo. ¿Me explico? De hecho, si tú lo eh, ves un poco la historia de las empresas de tecnología, pues se enfocaban muy poco en el tema de branding ¿no? al principio. ¿no? De hecho, yo te puedo decir que, que, que al principio yo enfocaba todos mis esfuerzos de marketing eh, cuando empezaba a liderar cada e en puro performance, ¿no? okay. puro acquisition, pero realmente, cada vez me di cuenta de la relevancia que tiene el branding. Y a largo plazo se vuelve un diferenciador y, y, y realmente uno de los principales variables del engagement y recompra de tus usuarios. Eh, y el tema del branding es que yo no recomiendo que ahorita empiecen... El, el branding tiene que venir desde tus valores. Claro. Dentro de, de tu DNA, ¿no? Entonces, si ahorita tú intentas ser un pivote en el branding que vienes manejando, pues vas a ser poco creíble. Y, y, y te vas a ser como marca oportunista, ¿me explico? Eh, realmente el branding es algo que se construye y hay que ser continuos porque viene con tu propósito, viene con, tu, eh, eh, con tus valores, con tus principios, ¿no? Entonces sí puedes reforzar, sí puedes probar nuevos canales, pero tienes que ser consistente con lo que estás intentando crear en tu marca, ¿no?
0: Sí, totalmente. Creo que eh, tal vez no use la palabra adecuada, más bien me estaba enfocando, como bien dices, en esta parte de, ok, si ahorita justamente estás teniendo una caída en demanda y no tienes que atender tanto una parte operativa, bueno, entonces, ¿qué más puedes hacer a nivel marca este, para claro. mantenerte en top of mind, para que vean que eres alguien que no solamente está tras mi cartera, sino que realmente buscas que yo sea parte de tu tribu, si lo quieres ver así, y de y de, y de cómo puedes ahorita adaptarte. Por ejemplo, eh, escuché un caso muy, muy interesante de un gimnasio que, como iba a tener mucho equipo parado, eh, ahorita durante la crisis le prestó todo el equipo a sus miembros de más tiempo, ¿no? Y esto ha hecho obviamente que, eh, bueno, ellos van a ser clientes de por vida después de una acción así, y, y es algo que realmente no te, no te, este... No te incluye demasiado. Una última pregunta que ah, con la que ahí, me gustaría. Santiago, Ahí, Santiago,
1: eh, eh, sí. para, para añadirte, sí, sí, estoy sí. de acuerdo contigo, ¿no? De hecho, ahorita en el no platicaba con alguien de que yo le agradezco mucho a mi banco que, que, uh -huh. que haya diferido mi hipoteca y que probablemente la próxima vez que tenga que, que escoger un banco, me voy a recordar, eso los voy a escoger. Pero aquí hay un tema importante. ¿Tienes riesgo de, 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 de bancarrota en esta crisis o no? Si tienes riesgo de bancarrota tu necesidad primaria es ver cómo sacas a flote el barco. Si no lo tienes, tienes una gran oportunidad de ver cómo utilizas tus recursos, y tu infraestructura para apoyar. ¿no? Entonces también claro. depende en qué situación te encuentres. no Pero Total, Totalmente acuerdo contigo.
0: Sí, y de esto último que comentas, que bueno, me recordé eh, de, para todos aquellos que tal vez no están tan familiarizados con el término, eh, de lo que hablabas, es muy similar al runway, no que es ver cuánto eh, dinero hay, cuántos recursos tiene la empresa, ver con los costos que tienes ahorita, con los gastos, cuánto tiempo te va a durar y con base en eso tomar decisiones, ¿no? Solo para tal vez algunos que no están tan familiarizados con la terminología, eh, a eso se refiere. Y, eh, bueno, de lo último que me gustaría hablar contigo para no robarte ya más tiempo es este, justamente estamos, eh, ¿cómo decirlo? Estamos en un momento único en la vida de muchas personas, ¿no? Yo a mí, por ejemplo, esta misma abuela con la que he platicado mucho me dice que incluso ella, que ya tiene, ha vivido mucho. Esto es algo que nunca había vivido por los componentes económico, componente salud, componente tecnológico incluso, ¿no? Entonces son una, son un conjunto de variables que están haciendo mezclas muy, muy, muy interesantes. Entonces, como un último mensaje, si lo quieres ver así de este, de, de esperanza por así decirlo en algo menos técnico y un poco más de persona con persona este ¿cómo, cómo le podemos hacer? ¿cómo podemos seguir todos eh, estando en el mismo espacio sin movernos mucho, sin cambiar mucho de aire? Eh, ¿cuál es tu receta o qué es lo que tú recomiendas? no tiene que ser necesariamente relacionado a negocios, para todos los días levantarte y decir, venga porque aquí sigue habiendo algo bueno y vamos sí. a salir de esto adelante
1: Mira, voy a preveriar un, un poco uh -huh. con la respuesta. Yo yo, yo hace tiempo pienso que, que los sistemas económicos, políticos que tenemos en el, en el mundo ya, ya están caducos, ¿no? Eh, vemos eh, totalmente eh, bandazos constantemente, ¿no? Latinoamérica de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, ¿no? Trump en Estados Unidos, el, el, el Brexit, ¿no? Eh, eh, ganando proporción ultraderecha en ciertos países de Europa, ¿me explico? Y está uh -huh. totalmente cambiando. Eh, la razón de esto yo creo, exacto, como te digo, es que hay un hartazgo social porque los sistemas políticos y económicos están caducos, ¿no? eh, La tecnología está cambiando eh, 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 realmente eh, el, el, el core de, 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 de cómo funcionamos como, como, como sociedad y lo que necesitamos es enfocarnos eh, en cómo desarrollamos y utilizamos la tecnología a favor de todos para generar nuevos sistemas económicos y políticos que sean más inclusivos, que tengan una mejor distribución de, de, de la riqueza. Y que esperemos que esta crisis, que va a ser muy dura, nos ayude a reflexionar, sobre todo a los jóvenes de todo el mundo, a darnos cuenta que tenemos la responsabilidad de utilizar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para cambiar nuestros sistemas y hacer un mundo mejor. Un inclusivo, sin hambre, con... Igualdad de oportunidades para la mayoría de la población. Esto es una oportunidad grande, esta crisis, para cambiar, no, no, no solo el sistema económico, sino realmente cambiar como el planeta y tener una unidad, darnos cuenta que solo tenemos un, un mismo planeta, ¿no? Que, 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 eh, olvidar ese tema de, de países y demás. Somos una especie, somos una especie humana, vivimos en el planeta Tierra y tenemos que todos unirnos para tener un objetivo mucho más grande, porque cada vez vamos a tener riesgos mayores. Y es el momento adecuado para cambiar de conciencia. Y eso está en los jóvenes.
0: Me encanta todo lo que acabas de decir. Hasta escalofríos me dieron. Va muy de la mano con mi visión eh, del mundo en general y por lo que yo trabajo todos los días. Me da mucho gusto ver que no soy el único que, que verdaderamente cree que un mundo mejor sí existe y se hace a través de las relaciones entre personas. Entonces, este, pues ya lo escucharon aquí. Eh, de Ricardo es, es, es a lo que tenemos que aspirar es lo que tiene que hacer que todos los días nos levantemos y, y estemos intentándolo y, este, y sigamos haciendo cosas y sigamos intentándolo si no estás teniendo el mejor día se vale, si te está cayendo una carga mental fuerte o no estás al 100 también se vale pero nunca perdamos de vista esta visión macro general de que esto como bien dices es una oportunidad no es ser oportunistas pero esto es, ser una, es una oportunidad de verdaderamente hacer un cambio relevante con cómo se hacen las cosas a través de muchas industrias. Entonces, pues creo que ese es un punto perfecto para acabar eh, en ese high. Muchas gracias, Ricardo, de verdad, de verdad, por tomar eh, esta llamada, por grabar este podcast conmigo. Eh, sé que mucha mucha gente lo va a apreciar. Es un, es un punto de vista desde dentro de una de las industrias que está creciendo en, en la crisis y ver cómo lo has manejado a mí me parece inspirador es algo que yo voy a intentar eh, trasladar a todo lo que hago esta visión de nos toca ahora ayudar y nos toca poner nuestro granito de arena para que esto salga adelante entonces este, pues sí muchas gracias, no sé si hay algo último que quieras compartir, decirle a, a la gente que nos está viendo y escuchando
1: no, pues muchas gracias a ti por el, el tiempo y, y el espacio Invitar a todos a que usen, eh, prueben justo, que nos den una oportunidad. Bueno, a, a las personas de Ciudad de México, ¿no? Esperamos sí. pronto estar en, en, en otras ciudades. De hecho, pueden utilizar con descuento Aguacate si quieren.
0: Me y Cualquier encanta. persona
1: que quiera comentar cualquier punto, este, que me busque en mi LinkedIn, ¿no? Normalmente ahí es donde me gusta discutir ideas. Eh, creo mucho que, 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 que la innovación viene de la divergencia de ideas y de puntos de vista diferentes. Entonces, encantados. Y, y el medio que utilizo es LinkedIn y pues, Muchas gracias y mucho éxito y sobre todo este ánimo, ánimo que, que vamos a salir adelante y, y vamos a seguir fortalecidos no si, si tomamos esta oportunidad.
0: Exactamente, ya quedó ahí la línea abierta, entonces por el link, LinkedIn de Ricardo lo voy a poner en la descripción si no tienes ningún problema. No, este claro, vale. Y bueno, pues este fue el episodio de Hackpack de esta semana. Muchas gracias a todos los que constantemente se meten, escuchan, están en la discusión. Eh, en los webinars y en todo lo que estamos haciendo, así como Ricardo y en Justo están haciendo lo suyo, nosotros en Marquita, también estamos viendo cómo podemos ayudar a más empresas a navegar esto y a seguir creciendo de una u otra forma dentro de todo, entonces es al pendiente de redes eh, porque estamos haciendo muchas cosas bien padres, y con eso me despido nos vemos en el episodio de la próxima semana con más sorpresas hasta luego bye ya Ricardo, ya dejé de grabar Oye, muchísimas gracias De verdad, eh, eh justo vale, mucho, Fue mucho, todo mucho. fue todo lo que esperaba Y más porque la verdad es que No sé suficiente de la industria de, de groceries y sé que está Cambiando, ¿no? Amazon Las tiendas estas ya sin gente en Estados Unidos O sea, creo que hay mucho espacio Como dices y esto fue una Una excelente introducción y una Primera probadita a todo, entonces pues, pues Muchas gracias
1: no, no, no. A ti, Santiago, mucho éxito y síguele dando, que, Sale. que tenemos una responsabilidad todos que jugar.
0: Sí, tenemos que hacerlo. Abrazo, bye, bye. Cuídate, bye.